0: Radio Campus. Teraz w kampusie głównym coś dla fanów SimCity i projektowania. Wyobraźcie sobie, że tworzycie dzielnicę, ale nie w grze, tylko w rzeczywistości. No Dla mnie, bo ja osobiście grałem w SimCity, brzmi to fascynująco i w studiu mamy gości, którzy właśnie wygrali konkurs na projekt dzielnicy w czeskim mieście Nachod. Doktoranci, a w zasadzie doktorant i doktorantki z Politechniki Warszawskiej Piotr Persson. Cześć. Olga Czeranowska, panufik. Hej. I Władysława Kijewska, która się z nami połączyła e, zdalnie.
1: Cześć, wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Super, że wszyscy się słyszymy, wszyscy możemy ze sobą razem rozmawiać. Także tak, zacznijmy właśnie od tego, że już zostaniemy przy tym SimCity, to znaczy ja zostanę, że tam się stawia drogi, wyznacza tereny mieszkalne, usługowe, buduje jakieś kanalizacje, tak się robi dzielnice. A jak wygląda w ogóle projektowanie, bo zaprojektowaliście dzielnice w rzeczywistości? Od czego się w ogóle to zaczyna? Jak wygląda ten cały proces? A, to jest bardzo pa- fajne porównanie z tym SimCity i od razu można sobie tak otwarcie
2: na początek powiedzieć, że e, taka figura tego planisty Demiurga, który jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i ma jakąś wizję, e, który takim jednym gestem jest w stanie naprawić wszystkie kłopoty, to to, to, to jest bzdura, czegoś takiego e, tak naprawdę nie ma. Najważniejszy jest zespół. I w naszym przypadku tak się szczęśliwie złożyło, że trochę przypadkiem dobraliśmy się w taki sposób, że mamy trochę różne spojrzenia na architekturę i urbanistykę, mamy różne doświadczenia zawodowe, różne zainteresowania badawcze. I mi się wydaje, że to zaowacowało taką szeroką perspektywą i takim spojrzeniem krytycznym, bo my czasem musieliśmy się przekonywać nawzajem do różnych rozwiązań, ale ostatecznie dało taki fajny, przemyślany projekt, Trudno powiedzieć, od czego się zaczyna, ponieważ to jest troszeczkę jak układanie kostki Rubika. Współczesne miasto jest tak naprawdę systemem wielu zależności, z których ta struktura zbudowana jest tylko niewielkim wycinkiem. To, co tak naprawdę mhm. nam się wydaje, że jest miastem. Tam jest dużo, dużo więcej i to chodzi o to, żeby to wszystko układać
0: równolegle. Czyli wy jesteście taką grupą, w której każdy odpowiada za jakiś inny segment tego projektu, Tak. No,
2: można tak powiedzieć, na pewno się wspieraliśmy w swoją, każdy ma jakiś tam fragment, w którym się specjalizuje i my się nawzajem mogliśmy dzięki temu wspierać.
0: Mhm. A jakbyście no, mogli... Natomiast... O, tak, proszę
2: bardzo.
1: Ja bym, chciała te... A, hej. ja bym chciała tutaj dodać, że jednak w wypadku tego konkursu sama geneza tego, jakby forma tego konkursu była dosyć wyjątkowa, dlatego że tam miał powstać inny projekt oryginalnie. To, to jest teren, który jest położony zaraz koło Starego Rynku, w tym historycznym miasteczku. I miała tam powstać wielki kompleks jakiś takiego centrum handlowego, czyli połowa tego terenu miała być właśnie galerią handlową, a druga połowa miała być parkingiem. Mhm. Natomiast był tak duży sprzeciw społeczny osób, które na co dzień korzystają z tego terenu, że w zasadzie lokalna społeczność po prostu wywarła bardzo dużą presję na, na władzach, żeby to duż, dużą część tego terenu wykupić. I właśnie w ten sposób ten projekt, został, ten konkurs został rozpisany. To jest wyjątkowa sytuacja, w której miasto tak naprawdę może dyktować warunki i, i, i mówić o tym, jakie są najważniejsze wytyczne w przypadku takiego projektu. I dlatego wydaje mi się, że jednak mimo, że to, co Piotr mówi, jest absolutnie prawdą, że jest bardzo dużo różnych wątków w przypadku takiego dużego terenu, które należy wziąć pod uwagę, to jednak punktem wyjścia w dużej mierze były oczekiwania lokalnej społeczności, która wywalczyła poniekąd w ogóle możliwość realizacji tego typu konkursu. Dlatego dla nas te kwestie społeczne były bardzo, bardzo istotne i bardzo nam zależało, żeby wyraźnie wybrzmiały w naszej propozycji.
0: Czyli zaczęliście od tego, yy, że wsłuchaliście się w, w społeczność lokalną, a byliście w ogóle w, w tym miasteczku, widzieliście to na żywo? Bo jak wygląda taka praca? Czy tam się jedzie i ogląda to na żywo, czy wystarczy yy, ogląd z mapy, z góry i, nie, i zaczynacie rysować? Z, z
1: Zdecydowanie trzeba pojechać na miejsce. Wydaje mi się, że to też się odzwierciedliło w naszym planie, w samej, samej kompozycji urbanistycznej, że spędziliśmy tam dużo czasu, dużo się włóczyliśmy po tej działce, patrzyliśmy, w których miejscach ludzie zatrzymują, które widoki są warte podkreślenia. No Byliśmy kilka razy tam, także myślę, że to dla każdego projektanta jest bardzo ważne.
0: Mm-hmm. A za co każdy z was, jakbyście mogli tak krótko powiedzieć, odpowiada w tym projekcie? Może Olga zacznie, bo na razie... Właśnie z tej strony nie, do, nie dochodzi głos.
3: Więc chciałam powiedzieć, że ciężko jest podzielić dokładnie, czym się każdy z nas zajmował, głównie dlatego, że wszyscy jesteśmy urbanistami i architektami i nasza wiedza jest w jakiś sposób kompletna tak w ramach tego, co robimy. Natomiast jest tak, że Piotr się na przykład zajmował tym, jak mają wyglądać poszczególne budynki i jak, mają wyglądać, jak ma wyglądać przebieg ulic. Władka się zajmowała przestrzeniami publicznymi, to znaczy jak mają wyglądać i gdzie mają być przestrzenie, gdzie będą się spotykać ludzie z różnych grup społecznych i jak się będą integrować. Ja się zajmowałam między innymi na przykład tym, jak ma wyglądać krajobraz w różnych porach roku i w czasie tym, jak ten projekt będzie istniał. Projektowaliśmy też z kolegą Olkiem Sojką i on się zajmował między innymi różnymi wyliczeniami które były również bardzo potrzebne przy tym projekcie
0: już konkretnie o waszej propozycji, która skupia się na zdolności adaptacji do zmian klimatycznych i spójności społecznej, czyli chyba takich dwóch rzeczach, które teraz są no, można powiedzieć, na językach wśród projektantów, architektów i w ogóle jest chyba to na czasie tak nowoczesne, można powiedzieć.
1: E, tak, e, Dobra, e, dobra. E, tak jak zdożyłam już wspomnieć, mieliśmy wyjątkową szansę tutaj ze względu na to, że w samych wytycznych tego konkursu miasto zawarło taką prośbę Żebyśmy spróbowali zaadresować główne problemy e, we współczesnym myśleniu o tym, e, jak środowisko zbudowane może w ogóle e, roz, rozwiązywać. E, właśnie główne globalne wątki, które stwierdziliśmy, że, że są trzy powiedzmy. Jeden, tak jak mówiłeś, właśnie kwestie społeczne, czyli projektowanie z myślą o stworzeniu tak zwanego miksu lokatorskiego, o czym się teraz więcej mówi, czyli po prostu zaadresowaniu potrzeb bardzo różnych dróg społecznych. Druga kwestia dotycząca zmian klimatu. W zasadzie dzisiaj się nie da myśleć o projektowaniu tak dużego obszaru, nie biorąc pod uwagę tego, w jaki sposób będzie wpływać to na na przykład mikroklimat, czy w jaki sposób będzie wykorzystywać w ogóle te naturalne zasoby, które mamy, typu woda? Mhm. Jest jeszcze jedna kwestia, którą uważam za bardzo istotną i o której się mało jeszcze w Polsce mówi, czyli to, w jaki sposób środowisko zabudowane odzwierciedla się w naszym stanie zdrowia psychicznego. Jest dużo badań, które, które podkreślają niezależny związek bezpośredni związek pomiędzy tym, w jakiej przestrzeni funkcjonujemy, czyli po prostu, czy jest tam przyjemnie, czy ona jest czytelna, czy są funkcje, które zapewniają nam zaspokojenie takich wszystkich codziennych potrzeb. I taka ciekawostka, osoby, które mieszkają w mieście, są o 40% bardziej narażone na różnego typu dysfunkcje psychiczne niż osoby, które mieszkają w mniej gasto, jakby zaludnionych obszarach. Więc w sumie ten punkt jakby... Staraliśmy sobie wyobrazić na wielu płaszczyznach, w jaki sposób ludzie będą tam funkcjonować. I myślę, że to się odbiło i w czymś, co było takim kośćcem jakby samego układu kompozycji urbanistycznej, tego jak to funkcjonuje, czyli właśnie taką siecią przestrzeni publicznych o bardzo różnym charakterze, żeby właśnie odpowiedzieć na różne potrzeby grup społecznych. I właśnie w kwestiach, które bardzo poważnie potraktowaliśmy, adaptacji do zmian klimatu, o czym myślę, że Piotr może powiedzieć więcej.
2: E, tak, i... Tam było kilka wątków przez organizatorów konkursu podkreślonych. Na przykład jeden z nich to problem zagospodarowania wód opatowych, mm-hmm. ponieważ na tym terenie jest dosyć słabo rozwinięta sieć kanalizacji, więc należało jakoś zaadresować ten problem. Myśmy w takiej skali, myśmy to w kilku skalach rozważali, natomiast w tej skali makro, takiej, całego tego założenia, zaproponowaliśmy rodzaj parku wzdłuż wzgórza zamkowego, który na co dzień właściwie byłby zwykłym parkiem, natomiast w przypadku, gdy występują jakieś znaczne opady, on się staje takim rodzajem miejskiego mokradła, czyli jakby intencjonalnie jest tak zaprojektowany, że może być zalewany i pełni tą funkcję retencyjną, czyli jest w stanie przytrzymać dużą ilość wody przez dłuższy czas, dzięki czemu odciąża sieć miejską. Poza tym jeszcze ten jego taki quasi-naturalny charakter zwiększa bioróżnorodność tego terenu, czyli jakby więcej gatunków roślin, zwierząt może tam naturalnie funkcjonować i też poprawia mikroklimat, między innymi obniża temperaturę w upalne dni, czyli jest jakimś takim... globalnie działa na cały ten nasz obszar pozytywnie, natomiast też Jakby podobne rozwiązania stosowaliśmy też w mniejszej skali, na przykład takiej już tej architektoniczno-urbanistycznej powiedzmy, w której na przykład zaproponowaliśmy ciąg ogrodów deszczowych, czyli troszeczkę na podobnej zasadzie działające tereny zielone wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, które też w czasie deszczy nawalnych są w stanie przytrzymać jakąś ilość wody w ten sposób tak samo odciążają sieć miejską. No i w końcu w tej, ostatecznie w tej tej takiej skali architektonicznej tylko, no to też jakby jesteśmy w stanie tak projektować budynki, żeby one, żeby jakoś odpowiednio gospodarować wodami, bo to zarówno nie nie, nie chodzi tylko o wodę opadową, ale też na przykład wykorzystanie wody szarej, bo jakby problem z wodą jest taki, że jest, jest jakby zarówno, jak jest jej za dużo, to jest źle, czyli jakby musimy tutaj jakoś sobie radzić z tymi właśnie deszczami nawalnymi, ale z drugiej strony też coraz więcej dni mamy takich, że występuje susza, czyli jakby tutaj też mamy problem z o to tak naprawdę, żeby ona odbyw. nam
3: nie spłynęła bardzo tak. szybko, tylko żebyśmy mogli ją zretencjonować i żeby ona nam poczekała na te czasy, gdy będzie ona nam potrzebna później.
0: Mhm, I wasz projekt to zakłada. Ale jeszcze chciałem właśnie pomówić o tym, że jest to projekt w małym miasteczku w zasadzie zrealizowany, znaczy nie jeszcze nie zrealizowany, ale być może będzie zrealizowany. Jest to 20 dwudziestotysięczne, tysięczno, no tysięcy mieszkańców właśnie mieszka w tym małym mieście czeskim. I czy wyobrażycie sobie w Polsce w ogóle, żeby to coś takiego miało miejsce i czy jakby co dalej z waszym projektem, Że tak łącząc te dwie kwestie?
1: Władka? Ja myślę, że w Polsce z jednej strony bardzo podziwiam właśnie sposób, w jaki ten projekt tam przebiegał. Ze względu na to, że jak widać mieszkańcy uważają, że rzeczywiście mają jakąś sprawczość i mogą się wypowiadać w które których bezpośrednio dotyczą, czyli po prostu zabudowy. I to jest naprawdę super i uważam, że powinniśmy jak najbardziej promować taką postawę też u nas. U nas może to nie jest popularne, ale z drugiej strony na przykład dwa lata temu powstał taki projekt w pracowni BBGK Architekci, który nazywał się Warszawska Dzielnica Społeczna i miał bardzo podobne założenia. Również w tym wypadku było tak, że miasto wykupiło w zasadzie cały teren potrzebny do zrealizowania nawet w trochę większej skali założenia mieszkaniowego. Również myślano bardzo o stworzeniu miksu lokatorskiego, o bogatej gradacji, czyli takiej różnorodności przestrzeni publicznych, o tym, żeby każdy po znalazł coś dla siebie, o tym, żeby było tam dużo różnych funkcji społecznych, które też by pomagały budować tą, tą społeczność. Więc w Polsce też to się dzieje, chociaż wydaje mi się, że warto, dlatego też się bardzo cieszymy i dziękujemy za zaproszenie, bo na pewno to jest kierunek, który warto promować z korzyścią dla nas wszystkich.
2: A przyszłość projektu jest taka, że teraz podchodzimy do rozmów z miastem, żeby opracować projekt urbanistyczny, takie ogólne założenia, które staną się prawem miejscowym tego terenu, i to prawdopodobnie zajmie około roku. No a mhm. później, no, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. To rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, jest niewielkie miasto, więc tutaj jakby istotnym też elementem tego, tego konkursu było etapowanie, że my tutaj zda, że zdajemy sobie sprawę, że to nie może powstać w jednym dniu. To będzie stopniowo narastało i chodziło o to, żeby te funkcje
0: nawzajem się jakoś ze sobą nie kolidowały. Te kolejne etapy. Mhm. No to brzmi jak taki projekt, który zakłada tyle różnych zmiennych i tyle różnych jakby części jakby projektu, nad którymi wypracowaliście w w grupie, że no brzmi to imponująco, powiem szczerze I, i naprawdę gratuluję jeszcze raz wam wygrania tego konkursu i życzę tego, żeby wasz projekt został zbudowany. My gościliśmy w studiu Radia Campus Piotra Persona, Olgę czeranowską panówik i zdalnie Władysławę Kijewską, doktorant, doktoranta i doktorantki z Politechniki Warszawskiej. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki.
3: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.